0: 好，我是栗子。上期节目呢，跟大家分享了伊凡姐姐，她因为机缘巧合呢，跟碾沟结下了不解之缘，开启了她的乡村振兴的计划。呃，应该说，按她的设想呢，她想在这个碾沟发展民宿，但是呢，好事多磨，并没有她想象的那么一帆风顺。然后，接下来我们听一听伊凡姐姐在碾沟还发生了哪些故事。那就租十年都一次一次性给他们十年，虽然这钱不多，嗯，但是呢，对一些人来说也也不少呢，是吧？对对，就把这个房子租下来了。哎呀，租下来了以后呢，实际农村就是有好人有有坏人嘛，就有人也觉得、嗯、已经租了一半了，然后很多人就打不下主意，然后就想多要一点钱嘛。当时我就想算了，就觉得。嗯农村总这样啊，是吧？因为和我们原先的小的时候农村不一样了。嗯。但是觉得因为这点小事就退了，嗯、是不是自己这也不是我性格呀，是吧、嗯？然后就开始一修缮问题就来了。当时我想象的简单，就有个二三百万，是吧？就修完了。嗯，然后修了以后，这个地方最起码的能把这个太行山脉的这种一种这种这种建筑形态就保护起来了。我那个那个房子，我后来查查，他们就是那是原来的三品诰命这样的级别的人才能住那样的房子，包括那个房子的门楼啊、门台、啊、哦。他的一些这样建筑的风貌啊，都是按照那边、嗯、是实际是人有文化的人在这个地方住过的哦，就想把它保护起来。到后来我们呃修缮的时候呢，就是发现他们那个族谱。在他们垃圾堆里面找到他们那个呃族谱，嗯、呃，然后第一代、第二代、第三代，那时候我、哦、天呐，一看是是个三品，嗯，然后在他们祖父母的那个那一代嘛，嗯，更有必要，所以就一直在修，在修的过程当中呢，实际就是你突然进到一个你陌生的行业。它不像城市里面，咱们自己装修很方便，是吧？嗯。然后那个地方，你看，第一厕所没有，嗯、第二上下水没有。嗯。后来再发现那个地方呢，没水，你知道吗、哦？老百姓们就是，比方遇到什么呢？遇到一些旱的时候，连吃的水都没有。哦。因为他那山泉什么的吧，就是流下来，流下来他们就吃。嗯。然后呃流不下来就没有。后来我就。我说这怎么办呢？我说，咱们做咱们最起码基础设施得给他们做好吧，就打了一口井，在他们原来就是被洪水冲的那个地方，嗯，呃，给他们打了一口井，然后又开始修什么呢？上下水，嗯，你说来了人以后，你像我们这种在城市里面生活过的人呢，你肯定是不可能说去了以后在那个地方厕所特别脏吧，嗯，然后你不能说没有二十四小时热水吧，嗯。就开始做上下水，但是这个上下水在山区可太难了，所有地下都是石头。嗯，光是上下水这一块儿，包括污水处理，嗯，我做了大概一年一年的时间。哦，因为原来是想着一个房间放一个厕所，哦、后来根本就不现实，就后来就在一一个院里面放了一个这样的卫生间，嗯、有两三个这个洗漱台。然后有有两个这个，嗯，就是厕所里面，嗯、然后有有一间是洗漱间，就这样组合性的一个这个、嗯、这样的一个嗯、呃，卫生间嘛。嗯，这个太费人力了。你像在外面买一些东西什么的，买回来了以后，你就扛上去都很费劲。嗯。在修的过程当中，到一六年那一次，我们当时请的是台湾的设计师，因为他们是驻驻场，在这个地方就是一寸一寸的给你画，就是拿着手给你画图纸，怎么去合理呀、啊？他们怎么去？设计师台湾设计特别特别负责任嘛，就在这个地方拍驻地的，然后在这个地方做，就是哪哪怕是个砖啊，是个这个防滑砖啊，就是考他考虑细节考虑的特别好。然后这个也算是设计理念，也是依旧做旧嘛，去做的。16年那年，我们从外面，因为所有的很多建筑材料你必须定制，因为像村里面那些地方，很多东西城市的东西它不适合那儿，因为你设计理念就是依旧做旧嘛。我们也是根据台湾他们这么多年的这个经验，想是把这个地方的这个建筑形态把它保留下来嘛。嗯， 16年7月份，我们拉回来了三车建筑材料。然后有地砖啊，有这个也什么木材呀、啊，很多很多东西、嗯，就没经验嘛，我就开车就回去了，回北京了。我走的时候下着小雨，我说你们把这些建筑材料啊，一定要把它放到一些安全的地方。他说没问题，你走吧。嗯，就在那待这么多天了，北京那边事儿还挺多的。嗯，回北京了以后，嗯、第二天下午，嗯，他们就打来电话了，哦，发洪水了。那雨下得瓢泼大雨， oh. 说根本就来不及转移我们那些建筑材料。哦、oh. ，所有的材料全冲下去，瞬间就冲下去了。因为我们的最高处嘛，很多干活全是当地的人给我们干活儿，但有一些比较精，就是说精简的一些这个这个活儿什么的，比较较劲儿的，然后就请的外面的这个装修队嘛。嗯，当时我们那、嗯、三十多三三十多口人，包括我们的设计师，包括我们请的当时柴烧窑的老师，嗯，三十多口人，你想当时我的心情有多么多么的焦急，这要出事儿了呀！对呀、啊，那洪水说，下边都已经开始有人上网了，嗯，停电了，停电停水，他们你知道他们怎么给我打电话吗？嗯，就是我的一个越野车在那儿，然后他们开到那最高处，就用越野车发电。哦、oh. ，然后充充上以后，然后呢，去给我打个电话，就这么打。充上电了以后，他不就有了这个有了信号了吗？我们那三年没有手机信号，嗯、就是用微信，因为我们当时就你去了又不方便嘛，嗯、就先加着微信，把微就把微信什么都安置好了。每个月整个村儿里面，我们都就是全村的这个无线 WiFi。发了电以后，他们才有才有 WiFi 嘛。有了 WiFi 以后，他们就跟我们说说两句，赶紧就挂了，因为怕一会儿就没电了。嗯，把所有的东西都冲走了，因为谁家现在也不存东西嘛，也没经验嘛，就够吃个一天两天的。嗯、你想三十多个人，你不知道那年洪水特别严重，嗯，不知道什么时候才能熬到头呢？老百姓们那时候特别团结，把家里东西全弄出来，今天在他们家吃，所有的人，明天在他们家吃。嗯，就个最高处有那么三户嘛，全搬到搬到那个地方去，就是吃饭。嗯，哎呀，那那几天真是彻夜难眠，我就怕出事儿，因为当时五个台湾人，你说出了事儿以后怎么办？嗯，这个是这这是涉及到这个这还涉及到政治问题，怎么联系当地的政府什么的，联系不上啊。那时候我跟他们也不熟悉，嗯，也没也没办法救援，也没吃的，和和里面呢、嗯、也也接触不了，所以后来。他们就是沿着那个山边就是山不是有那个坡吗？嗯，当地老百姓沿着山边带着我们的人往下边村里面去看，因为有商店的地方，就看能不能买点东西。去了以后那个地方也买不着，买不着以后呢，就是老百姓们自发的每家每户凑了一点粮食，凑了一点方便面什么的，然后人家又给送回来。这个过程就是说着特别简单，但是太痛苦了，一年多吧，那一年多天天天都是提心吊胆的，发生一些这样那样的事儿。我在北京是干了二十多年的能源行业，嗯，因为在大都市嘛，我觉得就是你努力是吧？你只要是努力付出、嗯，你好好去做的话，你就有很多很多的机会，嗯。但是在乡村不是的，你像我也算是一个。外地人那是最早的一批北漂，在北京也通过自己的努力也有了自己的事业也有了自己的家，嗯呃生活无忧也还可以，但是在乡村就不是了。实际你怎么努力，有的时候你也跳不出去，有很多很多就是思想的思想上的问题。你看我们那年在洪水过后，因为老百姓们都特别善良嘛，觉得是吧？嗯。特别淳朴，这种感觉吧，就让人觉得特别亲切。嗯，那一年冬天也是我在北京接到一个电话，也是当时的一个村里的老党员的儿子打来的电话。嗯，打来电话以后说：“刘姨，我不知道是谁。”他说：“我是谁谁谁。嗯”然后呢，嗯，我家出大事儿了，你帮帮我。我说：“怎么了？”我说：“这是怎么了呀？”他说，我父亲突然病了，然后呢，嗯、在县医院呢都不接，因为他胃出血加上脑梗。哦，说你帮我去找个找个人，在石家庄，现在已经幺二零往那边走了，但是过去了不一，不知道什么时候能不能第一时间呢能救治。嗯，我就赶紧给他联系了人，没钱呢，嗯，就给他们让会计给他们打了两万块钱。拿、啊、两万块钱，我说先住院吧，先救命要紧，因为那个老党员对我们也特别特别的好，人特别的实诚。我说先救命要紧，等好了以后呢，等出了院以后，儿子就说：“刘姨，你看我们这洪水洪水吧，我们种苹果，把我们的道都已经冲塌了，然后呢、嗯，就是也没钱还你，怎么办呢？也不知道什么时候才能还了你。”我说没事儿，没钱还就算了吧。他那不行啊。借钱就得还呀，是吧？嗯，我到时候我给你打个条，我分几年还吧。嗯，我说你这样吧，你不是卖苹果，不是卖不出去吗？你过了明年不就也就不行了吗？嗯，我说你把两万块钱啊折合成苹果吧，折合成苹果，你不是卖一百五一箱吗？是吧？你就按一百五，你别给我优惠，咱、嗯、等于算是我买了你的苹果，是吧？这样不就减轻负担了吗、嗯？你们把东西也卖了，账也还了。嗯，咱们俩之间你不用觉得说亏欠我吧。嗯。这就把苹果什么的拉到眼沟了。那时候都快过年了，你想着好几百箱苹果，二百箱呢，是吧？我上哪吃得了啊？你像咱们在城市里面吃东西，嗯，就一片一片的吃，那不可能一个苹果可能都一天也吃不了。嗯。我说这么过，你给朋友们送，能送几箱啊？是吧？你用不了、嗯。我说这样吧，把这个苹果呢，老百姓们也帮助我们了，把这苹果这一百多箱，啊，就是一家一户、嗯，就是周边这个村里面主村的人们也给他们分。为什么？因为主村人多嘛。嗯。这样就是在家的人也都是老人，嗯、他们别看这个苹果这是当地的，他们都舍不得吃，因为太贵了。过年，我说送平安嘛，哦，就一家一箱苹果，然后呢，就是剩下了呢，我就说你就党员们，你可以多给一箱，比方说贫困户多给一箱，反正你就你就是这些苹果分完就得了，就别剩着了、嗯，因为过年就不好吃了嘛。嗯，他们就分了，分完了以后，因为那年正好我们家出事了，就是我大哥没了，突然没的是月，是腊月腊月二十六，腊月二十六没的，也是突然没的嘛。因为我大哥我们俩感情也特别好，所以当时心情特别特别的低落。到现在我妈也不知道我大哥没我妈那时候在医院，我就拉着我爸回北京了。回北京了，因为我爸就是就算是受到了惊吓嘛，天天就是离不了人，因为七十多、八十岁的人了嘛，就在北京，在北京待着，我就天天得守着他呀。你想着那时候我就。一天一天的也睡不了觉，也吃不了东西，也睡不了觉，因为突然失去都觉得特别痛苦，我都觉得自己也特别自责，因为就因为做撵钩对他的忽视，因为我我哥是个残疾人，哦，他可能是觉得拖累的我太多了，因为那年我身体也特别不好，因为经历这些乱七八糟的事儿吧，就是身体就就就,就特别不好，他回去看我，因为又照顾。我父母一直是，嗯、呃，大部分的时间是我管嘛，嗯，因为就觉得能让他们生活的更好一点。大哥可能是觉得负担太大了，又加上他也是，这俩老人加上他都是我管，就自杀了。反正当时就是这个，就这种疼吧，就是无以言表、嗯。那时候天天就是以泪洗面，嗯。到过了正月十五，我一看就是撵狗电话，因为撵狗是不出事儿，从来不给我打电话。嗯，打电话来了，我就接了，因为我也不愿意让他们知道家里的事儿嘛。嗯，说你快回来吧。嗯，这儿出事儿了、嗯。我说出什么事儿了？说电话里也说不清楚、嗯。你要是有空呢，你就回来一趟。我说再过一段时间吧。我说这段时间身体不怎么好。就是经常帮助我们的那个法院的那个二哥，说这个事情好像等不了了。一凡姐姐在碾沟的故事还没有结束，所以你一定要订阅关注我的专辑，会持续收到更多的节目更新。今天的分享到这里，谢谢你的收听，再见。